0: Das ist das, was Resilienz ausmacht, Widerstandskräfte aufbauen, Widerstandskräfte mir aneignen, damit ich aus einer Krise schneller mental, körperlich gesund hervorgehen kann.
1: Herzlich willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des Inqua-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche in diesem Podcast mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung und Karrierecoaching. Mein heutiger Gast ist N. Hillert, Inqua-Karrierecoach aus Potsdam. N. ist nicht nur erfahrene Karrierecoach, sondern auch zertifizierte Resilienztrainerin und Trainerin für Mindfulness in Organisationen. Wir sprechen heute über Achtsamkeit, Resilienz, Selbstfürsorge und wie du ein positives Mindset im Alltag kultivieren kannst. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Lasst uns loslegen. N. Herzlich willkommen bei Coachgeflüster und schöne Grüße nach Potsdam.
0: Hallo Johannes, ich grüße dich ebenfalls und schön, dass ich hier sein darf heute.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und das sind alles Themen, die mich persönlich auch total interessieren und auch natürlich professionell. Lass uns gleich direkt zum Thema kommen. Wir beide coachen ja Menschen, die sich in beruflichen Neuorientierungssituationen befinden. Also das kann ja. jemand sein, der auf Arbeitssuche ist, aber auch jemand, der vielleicht aktuell in seiner Tätigkeit, ihrer Tätigkeit nicht ganz zufrieden ist. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht in so einer Phase das Thema Selbstfürsorge?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und tatsächlich auch eine eine enorm wichtige Frage. Und ich würde die sogar ein kleines bisschen ausweiten, denn nicht nur in dieser Phase, sondern in unserer generell heutigen Situation, in der wir leben, mit den Herausforderungen in unserer Gesellschaft, aber natürlich auch in unserem Arbeitsleben, spielt Selbstfürsorge eine sehr, sehr große Rolle, wenn nicht mittlerweile sogar die Rolle. Und das trifft natürlich ganz besonders auch Menschen in Situationen, die ja so ein bisschen die vielleicht den Halbzeit verloren haben, vielleicht die Orientierung gerade nicht so ja, klar sehen und dafür muss das für das Thema natürlich echt ja, ein Fokus geschaffen werden. Also auch wenn das vielleicht in dem Moment nicht das Hauptthema zu sein scheint, weil ich gerade ja keine sichere Einkommensquelle habe oder vielleicht extrem unzufrieden und unglücklich bin mit meinem Arbeitgeber und trotzdem oder gerade deswegen kann ist es ganz wichtig, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Also für mich eins der zentralsten Themen in unserer heutigen Zeit, egal in welcher Phase.
1: Das finde ich spannend, dass du es nochmal so ausweitest, weil ich genau das Gegenteil oft im Alltag wahrnehme, dass Menschen genau gegenteilig agieren. Also wenn Menschen in Drucksituationen sind, zum Beispiel sie sind extrem unzufrieden oder eben auf Arbeitssuche, was ja auch von vielen als eine Krise empfunden wird, dann geht es eigentlich genau in die andere Richtung. Dann ist die Selbstversorgung erstmal ganz hinten angestellt. Magst du noch mal vielleicht ins Detail gehen, warum gerade das so wichtig ist? Also warum spielt es so eine große Rolle?
0: Ja. Yeah. Ähm, mir ist, ich bin da ganz bei dir. Ne? Also das äh, stelle ich natürlich auch fest in meinen Seminaren genauso wie in meinen Coachings, wenn äh, die Klienten bei mir sitzen, dass die dann zuallerletzt daran denken. Und deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, äh, das Thema auch schon viel weiter vorn zu platzieren und in den, in den Fokus oder in die Blickrichtung von Menschen ähm, ja, zu legen. Denn wenn ich in einer, in einer ja, schwierigen Krise bin, in einer herausfordernden Situation, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich schon etwas habe, worauf ich zurückgreifen kann. Das ist klar. Denn ähm, Resilienz, Achtsamkeit, alles das, was wir damit erreichen wollen, das lässt sich trainieren. Das ist nichts was einfach so passiert über Nacht. Also du gehst ja auch nicht ins Fitnessstudio, machst einmal ähm, Bizeps- oder Trizeps-Trainings und hast dann äh, super tolle Armmuskeln, sondern da musst du dich auch vorbereiten, musst dann ein ganzes Stückchen Zeit und Mühe investieren, damit du dann, wenn es drauf ankommt, wenn du die Wasserflaschen oder den Wasserkasten aus deinem Auto heben möchtest oder dein Kind auf dem Arm nehmen möchtest oder was auch immer, damit du dann Kraft in den Armen hast. Und genauso ist es mit äh, all den Themen, die sich um das Thema Selbstfürsorge drehen und die dafür natürlich hilfreich sind, um dann in den entsprechenden Momenten auf äh, ja meine innere Stärke ähm, zurückgreifen zu können. Ne? Deswegen hm. ähm, ist das etwas, es ist ein bisschen weiter vorgelagert und ich arbeite sehr gern präventiv. Wenn ich natürlich hm. in, äh, in einem Coaching bin, dann kommen die Menschen natürlich in einer Krisensituation zu mir und dann braucht das ganz viel Einfühlungsvermögen um mhm. äh, dieses Thema wirklich auch in den in den äh, Blick der Menschen zu heben und ich glaube, es ist ganz wichtig, das eigentliche Hauptthema, womit die Menschen zu mir kommen, wenn sie nun, ja, sich neu orientieren wollen, an eine gute Stelle zu packen. Das heißt wirklich, ähm, ja den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie gesehen werden und darüber hinaus diesen Fokus trotzdem auf das Thema lenken, vorsichtig äh, nachfragen, ne? also wirklich auch hinterfragen mhm. und einen vertrauensvollen Raum schaffen und dann kommt das in der Regel, ich würde mal fast die steile These wagen, zu 90 Prozent auf dieses Thema, dass die Menschen sagen, ja, ich kümmere mich eigentlich gar nicht um mich im Moment. Und das ja. ist ein Problem.
1: Du hast ja gerade gesagt, es ist was, wo ich schon vorab Zeit investieren sollte ja. und nicht erst dann anfangen sollte, wie es zu spät ist. Ja. Oder wenn es schon wirklich in der Krise ist. Und da sind wir ja ganz klar beim Thema Resilienzbildung. richtig. Entwicklung und wofür du ja Trainings auch anbietest. Kannst du uns da einen Einblick geben, wie sowas genau ähm, aussieht oder wie können denn Leute sozusagen ihre Resilienzmuskeln trainieren, um dann vor so einer herausfordernden Situation gefestigt zu sein? Ja.
0: Yeah. Ja, das ist ein, ist ein spannendes und, und ein ganz großes Feld tatsächlich, auf dem man sich da betätigen kann. Also vielleicht noch einen kleinen Schwenker in die Richtung Neurowissenschaften. Also wir wissen seit einer ganzen Weile, dass unser Gehirn plastisch ist. Also wir sprechen da von dem Begriff Neuroplastizität. Das heißt, unser Gehirn ist ein Muskel. Und den können wir, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz genau so trainieren wie unsere Armen, Beine oder Bauchmuskeln. Braucht ein bisschen Zeit, aber es ist machbar. Das heißt, mit den entsprechenden Interventionen kann ich diesen Muskel stärken. Und kann quasi dafür sorgen, dass, wenn ich in eine Krisensituation komme, dann auch auf diese Techniken und auf das, was ich mir dann antrainiert habe, zum Beispiel Entspannungstechniken, also der Bereich in unserem Gehirn, der dafür zuständig ist, dass ich mich entspannen kann, dass der dann quasi gestärkt ist. Und ich arbeite super gerne mit so verschiedenen, ja ganz niedrigschwelligen ähm, Modellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, jemand hat noch nie mit den klassischen Entspannungstechniken gearbeitet, wie zum Beispiel Yoga oder Meditation. Ähm, und ich merke, ah, okay, die Person hat vielleicht noch nicht so oft äh, wirklich in der Tiefe Selbstreflexion betrieben, dann gestalte ich das sehr niedrigschwellig. Und das beginnt meistens damit, dass ich ein ganz tolles Modell vorstelle. Das sind acht Säulen. Und mhm. die sind für jeden zugänglich. Also das heißt, es dreht sich da ganz konkret um, um die Säule, zum Beispiel Ernährung, Schlaf, Bewegung. Unsere Beziehungssäule ist hier ganz wichtig. Dann natürlich mhm. auch, das Thema Ruhephasen, neben dem mhm. Thema, ähm, ja, wie sieht denn so eigentlich mein Fokus, meine Aufmerksamkeit aus? Und die letzten beiden Säulen sind, ähm, ja, in dem Bereich Neues angesiedelt, beziehungsweise ähm, auch der Humor darf natürlich nicht zu kurz kommen. Und dann stelle mhm. ich diese acht Säulen vor und dann sagen die meisten Leute, ja, davon habe ich ja schon ganz viel gehört. Das heißt, ich versuche es auch so ein bisschen zu entkoppeln von dem Thema Spiritualität, ich setze mhm. das mal in Anführungsstrichen, weil das ganz oft, das erlebe ich sehr oft, ganz oft noch so das große böse S-Wort ist, womit man so ähm, sehr vielleicht kopflastigen oder rational denkenden Menschen nicht kommen braucht. Wenn ich mhm. aber sage, lassen Sie uns mal schauen, wie sieht's es mit der Ernährung aus? Wie sieht's mit der Bewegung aus? Wie sieht's mit dem Schlaf aus? Dann habe ich die meistens schon, weil da können die alle was dazu sagen. Und die meisten sagen mhm. dann schon... Ja, auch das habe ich in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, vernachlässigt. Und dann kommen wir ins Reden. Und wenn ich hm. da an dieser Phase bin, dann kann ich natürlich auch nochmal schauen, okay, wie sieht's denn mit der Beziehungssäule aus? Ganz viele Menschen, die in einer Neuorientierung im Beruf sind, die haben das Thema Kollegen, Kolleginnen, Chefs, Chefinnen etc., was wirklich entweder besonders gut war und was sie dann verloren haben, oder was vielleicht hm. sehr gestört war und wo auch wirklich noch ähm, im Nachgang Schmerzen hinterblieben sind, die es einfach ähm, ja auch im Coaching nochmal anzuschauen gibt, damit man in der nächsten ähm, Position dann auch da eine gute, tragfähige Beziehungen aufbauen kann. Denn das ist unsere wichtigste Säule, die wir haben, um Resilienz aufzubauen. Okay. Und, und wenn ich die in diesem Bereich, wenn wir in diesen ähm, Säulen einfach ins Gespräch gekommen bin mit den Klienten und Klientinnen, dann ist es nur noch, Handwerkszeug danach, dass ich meine Technik vorstelle, hm. dass ich ähm, schaue, okay, was braucht derjenige oder diejenige, die vor mir sitzen, ganz konkret, um ein Mindset zu kultivieren. Denn es geht im Wesentlichen um die Erkenntnis, ich bin wichtig und, ähm, und, und okay. nicht alle anderen sind wichtig. Hm.
1: Okay, also das sind so verschiedene Zutaten, die ich jetzt höre. Also es geht genau. darum, erstmal die Perspektive zu wechseln und auch relativ eigentlich vermeintlich banal auf so ganz bestimmte Bereiche des Lebens zu schauen ja. und sich selbst zur Priorität zu machen.
0: Ja, genau. Ich
1: bin wichtig. Und hast du gesagt, das S-Wort Spiritualität, ähm, das zu entspiritualisieren sozusagen, äh, weil vielleicht auch Vorbehalte da sind gegenüber Spiritualität. Ein Wort, das mir dazu direkt noch in den Sinn kommt, dass da angeschlossen ist, dass so das A-Wort vielleicht ist, das ja auch rumgeistert in diesem <lacht> Kosmos ist das Wort Achtsamkeit. Yeah. Du bist ja auch äh, Mindfulness-Trainerin. Yeah. Und Mindfulness ist eine große Bewegung, yeah. die äh, seit längerer Zeit ganz viel praktiziert wird, auch in Organisationen angewendet wird. Kannst yeah. du vielleicht zur Begriffsklärung noch mal kurz ins Verhältnis setzen, was ist Achtsamkeit auch vielleicht im Verhältnis zu Resilienz?
0: Na klar, das kann ich gerne machen. Ähm, beide ähm, Bewegungen, wie du es gerade so schön genannt hast, oder ähm, auch beide Begrifflichkeiten haben ganz, ganz viele Schnittstellen, ja. Also wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Selbstfürsorge achten, ist aus meiner Perspektive heraus das natürlich das große Ziel, ja. Und ähm, Resilienz ist ein ganzes Stückchen weiter gefasst, in meinen Augen. Resilienz äh, sagt, ähm, es geht darum, dass ich ähm, ja mir Widerstandsfähigkeit äh, aneigne, die erlernen kann, die ich dann, wenn ich in, in eine Krisensituation komme, äh, sehr gut einsetzen kann und schneller wieder aus dieser Krise herausfinde. Dass ich also Techniken für mich habe, dass ich ein, eine, eine Einstellung, eine Haltung zum Leben habe, die mir hilft, um schneller mit Krisen zurechtzukommen, ähm, mir vielleicht auch Hilfe hole. Es geht gar nicht darum, dass ich das alleine schaffe, sondern es geht wirklich auch darum, im Bewusstsein zu haben: Ich darf um Hilfe bitten, was auch ganz vielen wirklich schwer fällt, besonders älteren Menschen, älteren Generationen, die einfach damit groß geworden sind: Ich muss stark sein ja, besonders auch im Job und, ähm, und die kennen das gar nicht, um Hilfe zu bitten und sind dann dadurch vielleicht viel länger in einer Krise drin, ja, also das ist das, was Resilienz ausmacht, Widerstandskräfte aufbauen, Widerstandskräfte mir aneignen, damit ich aus einer Krise ähm, schneller mental, körperlich gesund hervorgehen kann und äh, wenn wir das Thema Achtsamkeit anschauen, dann ist vielleicht so die, die größte Unterscheidung für mich dieser Fokus auf die auf das Präsentsein, ja, das Präsent im Hier und im Jetztsein. So. Und das idealerweise noch mit einem, ja, wohlwollenden Blick auf, auf die Menschen, auf meine Umgebung, auf die Dinge, die mir im Leben passieren. Das wäre so für mich die größte Unterscheidung. Denn wie gesagt, beide haben sehr, sehr viele Überschneidungen in ihren Ausprägungen.
1: Ich würde total mitgehen, was du auch über Achtsamkeit gesagt hast. Wir könnten wahrscheinlich auch eine eigene Folge nur über Achtsamkeit sprechen. <lacht> wahrscheinlich. Oder auch mehrere Folgen. Ist aber total spannend, ähm, da auch nochmal tiefer reinzugehen. Es geht ja auch um das Wahrnehmen des, des Moments und auch, du hast es gerade gesagt, um eine positive Wahrnehmung auch der aktuellen Situation oder meiner Umwelt, so hast du es, glaube ich, gesagt. Ein wichtiger Aspekt, der mir noch so in den Kopf kommt, ist auch diese Vorurteilsfreiheit. Also an Situationen erstmal nicht wertend dran zu gehen, sondern ja. die erstmal so zu beobachten, was passiert hier eigentlich und so ein Gewahrsein zu entwickeln. Und ähm, ich würde auch Achtsamkeit als ein ganz tolles Werkzeug beschreiben, das ganz hilfreich sein kann, vor allem in der Phase, wenn ich mich wenn ich gerade so eine Bestandsaufnahme mache, also ganz grundsätzlich immer, aber auch gerade, wenn ich eine Bestandsaufnahme mache, was passiert um mich rum, wie wirkt eine bestimmte Nahrung auf mich, was macht Sport mit mir? Das sind ja auch alles Wahrnehmungsfragen. Ich kann das natürlich alles mechanisch abliefern, aber auch zu gucken, was ist das Resultat, ist natürlich auch spannend.
0: Richtig, richtig. Damit geht's ja auch los. Ne? Also diese Wertfreiheit und, und Vorurteilsfreiheit, die du gerade angesprochen hast, die ist für mich tatsächlich schon Königsklasse denn das ist etwas, was wirklich, wirklich, wirklich herausfordernd ist. Wir sind ja quasi jeden Tag in unserem Bewertungssystem unterwegs und das hilft uns ja auch. Ne? Sonst wären wir die ganze mhm. Zeit ähm, ja kognitiv wirklich überlastet. Und ähm, so einfach wie das klingt, mal Dinge nicht zu bewerten, so schwer ist es aber am Ende des Tages, denn wir sind, ähm, die Menschen sind Gewohnheitstiere und und wir haben uns natürlich ein Bild über die Welt gemacht und es ist extrem schwer, dieses Bild loszulassen und nochmal mhm. ganz neu zu gucken, okay, wie reagiere ich denn auf eine Person XY oder auf meine Arbeit, auf meinen Arbeitsplatz, ähm, ne? auf bestimmte Aufgaben. Und deswegen habe ich das zwar immer mit im Gepäck und bringe das natürlich auch immer mit an, denn das gehört zur Kultivierung eines achtsamen Mindsets, dass ich mir die, meine Bewertungen einfach anschaue. Ich würde aber tatsächlich etwas weiter vorn beginnen, also den Einstieg ein bisschen leichter machen und wirklich erstmal mit der Wahrnehmung, wie du das gerade so schön sagtest, beginnen. Und schon da bin ich sehr lange damit beschäftigt, erstmal wirklich nur wahrzunehmen, wie geht es mir denn in einer bestimmten Situation? Wie reagiere ich auf bestimmte mm. Menschen, auf bestimmte Situationen? Was passiert da in mir? Kurz innezuhalten und dann vielleicht die Situation zu verändern. Das schon alleine, das kann ewig dauern, ne? bis ich ja. das wirklich schaffe, meine Emotionen ganz bewusst auch regulieren zu können. Das ist ja das Ziel, was wir mit Achtsamkeit unter anderem auch verfolgen. Ja. ja.
1: Ich finde es total schön, dass du sagst, du so weit vorne anzufangen und das auch so in so einfachen Begriffen gerade erklärst, weil ich glaube, das ist auch eine Hürde für viele, die mit solchen Begriffen oder solchen Strömungen oder Ideen oder Konzepten konfrontiert sind, dass erstmal so, okay, das ist so eine richtige Welt, in die ich jetzt reingehen muss, aber dabei ist die Schwelle ja relativ einfach und eigentlich in jedem Moment sofort umsetzbar.
0: Genau, genau. Das ist auch genau das, was ich immer sage. Ich hatte kürzlich ein äh, Achtsamkeitsseminar und ein Kollege von mir hat in einem anderen Raum auch ein Achtsamkeitsseminar und hatte Matten mit. Und ich hatte keine Matte mit. Und dann kam eine Teilnehmerin zu mir und sagte, ach, ich war gerade in dem anderen und war ganz erschrocken. Ich dachte, wir brauchen Matten, muss ich meine Matte noch holen? Und dann sagte ich, nein. Ähm, denn mir ist es ganz wichtig, dass ihr in dem Workshop heute hier lernt und egal, ob das in einem Workshop oder im Coaching ist, bei mir ist es wichtig, dass meine GesprächspartnerInnen merken, ich kann in jedem Moment meines Lebens, kann ich Achtsamkeit lernen, praktizieren. Ich brauche dazu keine Mathe. Ich muss nicht eine Stunde am Tag meditieren, um Achtsamkeit zu praktizieren, sondern ich kann das tun, während ich mein Abendessen zubereite, ich kann das tun, während ich mit meinem Kind rede, ähm, während ich dusche oder Zähne putzen, ähm, mhm. Zähne putze am Morgen. Auch das, das sind alles Momente der Achtsamkeit und das wirklich in den Fokus zu rücken und äh, mhm. das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass dieses ähm, Ich bin mit mir achtsam, was ja egal, ob ich es jetzt aus der Resilienzbrille oder ähm, mit der Achtsamkeitsbrille betrachte, ich nehme mich in den Fokus und ich schaue, in welchen Bereichen bin ich in meinem Autopilot unterwegs, wann bin ich im Multitasking unterwegs, wie geht es mir damit, was passiert im Außen und was passiert im Innen, das kann ich zu jeder Tages- und naja, Nachtzeit vielleicht eher nicht, hoffe ich zumindest nicht, hm. ähm, kann ich das üben und praktizieren, um wirklich erstmal in dieses Thema reinzukommen und das ist für mich ganz, ganz wichtig um diese, wie ich es eingangs schon sagte, um das Mindset zu kultivieren. Denn für mich ist das Mindset, die innere Haltung, ist für hm. mich das A und O. Da brauche ich gar keine speziellen Meditationstechniken am Anfang. Lernen, ja. ne, das kann ich dann aufbauend, wenn ich drin bin, kann ich das tun. Und, ähm, und darum geht es mir im, im, im Coaching und immer, wenn ich mit Menschen arbeite, geht es mir darum, die Schwelle so niedrig wie möglich anzusetzen, so einfach wie möglich immer zu gucken, wo steht mein Gegenüber und an welchen Punkten kann ich wirklich ähm, ansetzen, denn ich habe mal eins gelernt, ich war ähm, 2013 in einer wirklich körperlich schlechten Verfassung äh, und bin vor meinem nächsten Job, weil ich so oft krank war bin ich für sechs Wochen nach Sri Lanka zu einer Ayurveda-Kur gefahren. Und damals bin ich einem Spruch begegnet, der hat mich sehr, sehr nachhaltig geprägt. Und ich habe mir den gestern nochmal rausgesucht, damit ich ihn euch heute sagen kann. Und dort habe ich gelernt, dass die Buddhisten, und ich habe auch nochmal nachrecherchiert, dass es sogar Voltaire auch gesagt hat, der sagt, in der einen Hälfte des Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu verdienen. In der anderen Hälfte opfern wir Geld, um unsere Gesundheit wieder zu erlangen. Das habe mhm. ich dort auf dieser Kur erlernt und das ist auch das, was ich heute wahrnehme, mhm. was viele junge Menschen in der ähm, ja, Generation Z, wie es jetzt so oft äh, genannt wird, Gott sei Dank, schon eher verstehen als mhm. die älteren Generationen ähm, und wo wir auf alle Fälle ansetzen müssen. Es geht nicht nur darum, mich selbst auszubeuten, sondern es geht um meine Gesunderhaltung in allererster Linie, denn das ist meines Erachtens nach das allerhöchste Gut, was wir haben.
1: Ja, kann ich nur total mitgehen und zustimmen. Und ich glaube auch, dass das vielleicht auch durch die Generation Z immer stärker auch im, im Fokus ist. Und am Arbeitsmarkt wird das auch zunehmend wahrgenommen, aber es ist noch ein ganz schön weiter Weg zu gehen, bis da eine bessere Balance gefunden ist. Ich würde ganz gerne gerade bei diesem Mindset nochmal ein bisschen bleiben. Ich fand übrigens, als du das so erzählt hast, dachte ich, hm, das könnte... Auch eigentlich könnte man auch komplett auf die Coaching-Haltung übertragen, weil genauso denke ich auch über Coaching nach, dass eigentlich die Haltung das Allerwichtigste ist, mit der du als Coach ins Coaching gehst. Und auch ähm, Achtsamkeit, finde ich, ist da ein tolles Hilfsmittel, um auch immer wieder in den Moment zurückzukehren und nicht eben den Autopilot abzuspulen, sondern zu gucken, was braucht dieser Mensch mir gegenüber jetzt gerade in dem Moment? Was ist jetzt hier gefordert? Was äh, verlangt die Situation? Das fand ich schön und konnte eigentlich ganz gut die Brücke zu unserer Praxis schlagen.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde gerne auf das Thema Mindset jetzt gerne noch ein bisschen genauer eingehen, weil da gibt es ja auch Fallen, in die Leute gerne hereintrappen, weil es gibt ja auch zu den ganzen Themen auch unter verschiedenen Buzzwords unglaublich viel Content im Internet ja. äh, und anderswo, wo es auch ganz schnell in die Selbstoptimierungsfalle gehen ja. kann. Und da fände ich ganz wichtig, dass wir darüber noch ein bisschen sprechen und du nochmal ja. vielleicht auch einordnen kannst für uns, wo verläuft da die Grenze, was, äh, was sind deine Gedanken zu dem Thema?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, das ist tatsächlich äh, ja ein, ein großes Thema. Ich habe das immer wieder, dass ich angefragt werde von Auftraggebern, die sagen, ja, können Sie mal ein Coaching machen, können Sie mal ein Training machen ähm, und Sie machen das doch mit der Achtsamkeit und danach sind unsere Leute dann wieder leistungsfähiger und ähm, Gott sei Dank kann ich mir das heute leisten, solche Aufträge entweder gut aufzuklären und gut zu rahmen und, und äh, die Auftraggeber da gut abzuholen oder aber eben abzulehnen, wenn ich merke, dass es wirklich darum geht, um diese Selbstoptimierung. Und das ist halt genau das, was dem Ganzen auch oft negativ anhaftet, denn darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich mich noch leistungsfähiger ähm, mache und, und, und noch mehr Techniken lerne, damit ich am nächsten Tag vielleicht nicht acht, sondern zehn und dann eine Woche später vielleicht zwölf Stunden auf Arbeit schaffe und am Wochenende natürlich auch noch. Also darum geht es auf gar keinen Fall. Ähm, und es geht auch nicht um Egoismus. Auch das ist etwas, wenn ich ähm, sage, ja, äh, schau mal auf dich, schau mal, wie es dir geht, dann ist das oftmals in erster Linie befremdlich, denn wir haben ja gelernt, wenn man zu sehr auf sich schaut, dann ist man egoistisch. Und das will ja eigentlich niemand. Also die wenigsten Menschen wollen tatsächlich von sich aus egoistisch sein und sind halt ganz oft viel zu sehr damit beschäftigt, sich um ihr Umfeld zu kümmern, ob das die Kollegen und Kolleginnen oder die Familie, die Freunde, wie auch immer sind. Und hier wirklich ja ganz behutsam vorzugehen und zu sagen, es geht nicht um Egoismus, es geht nicht darum, dass ich meinen Willen durchdrücken möchte ähm, und andere Bedürfnisse dabei ähm, ja, willentlich übergehe, sondern es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, erstmal zu erkennen, was brauche ich, was tut mir gut und dann einfach auch mit dem Umfeld ins Gespräch zu gehen. Ähm, ich habe ganz oft in der letzten Zeit immer wieder das Thema gehabt, ähm, Nein sagen. Ja, Nein sagen mhm. ist ja so ein ganz, ganz, das ist ein, das ist ein Fluch. So. Besonders Frauen haben dieses Thema, aber ich kenne das auch von Männern. Ich will das gar mhm. nicht stigmatisieren oder stereotypisieren. Dieses Nein sagen ist etwas, was ich lernen darf. Und das ist ein Teil von Selbstversorger. Und da geht es nicht darum, dass ich meinen Kollegen oder meine Kollegin, meine Kinder vor den Kopf stoße, sondern da geht es darum, dass ich merke, meine Grenze ist erreicht. Mhm. Meine Belastbarkeitsgrenze ist erreicht. Und ein Nein zu meinem Gegenüber ist erstmal ein Ja zu mir, denn ich habe dann dadurch vielleicht zehn Minuten Zeit, um mal durchzuatmen, um in meiner Mittagspause mal um den Block zu gehen, um mir ein ordentliches mhm. Essen zu besorgen. Es sind ja solche kleinen Dinge, ne? um vielleicht mich mit der Lieblingskollegin mal zu treffen und ein Gespräch zu führen, was mir einfach ein wirklich gutes Gefühl gibt, um danach lächelnd in die zweite Tageshälfte zu starten. Total. Um solche kleinen Dinge geht es halt. Ne? Es geht nicht darum, ähm, immer mich durchzusetzen, sondern es geht darum, behutsam zu schauen, okay, wo sind gerade meine Grenzen und sind meine Grenzen hm. schon erreicht? Habe ich die schon überschritten und was kann ich jetzt im Moment gerade tun, damit ich vielleicht wieder ein bisschen Energie zurückbekomme?
1: Ja, also Nein sagen, ganz, ganz entscheidendes Thema. Ich glaube auch geschlechterübergreifend, bei, vor allem beim Berufseinstieg auch nochmal. Also das fällt mir auch immer wieder auf, aber auch ähm, später. Das ist natürlich auch eine Typfrage oder eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde auch noch so ein anderes Gedankenangebot machen zu der Frage, also wenn ich Nein sage, das ist ja eigentlich ziemlich fair und ziemlich spezifisch, weil ich sage zu einer Sache Nein, aber wenn ich Ja sage zu irgendwas, dann sage ich ja Nein zu einer Million anderer Sachen, die ich dann eben nicht mehr machen kann. Das ist auch so was, was oft vergessen wird. Leute wollen sagen ja auch oft Ja aus einer Beziehungsbedürftigkeit heraus, also dass ich mein Gegenüber nicht enttäuschen will, dass ich eine gute Beziehungsebene aufbaue, obwohl ich vielleicht auf die Aufgabe überhaupt keine Lust habe, keine Kapazitäten und ich glaube, da hilft Achtsamkeit eben auch, mal innezuhalten, und sich kurz zu fragen, habe ich gerade die Kraft oder sage ich jetzt vielleicht statt ja, das muss ich erst mal prüfen, ich sage dir morgen Bescheid.
0: Genau. Und da kommt ja noch ein anderer schöner Faktor in diesem ganzen großen Kontext noch mit rein. Und das ist das Thema Wertschätzung. Mhm. Wenn ich das Ganze, wenn ich ein Nein wertschätzend formuliere und bei mir bleibe, also mein Bedürfnis ähm, artikuliere äh, an mein Gegenüber, und das in der liebevollen ne, oder wohlwollenden Art und Weise, in einer wertschätzenden Haltung dann wird das Nein auch akzeptiert. Da kenne ich, also ich selbst, ich praktiziere das ja auch. Ich habe das gelernt, ich habe das früher auch nicht gekonnt und heute kann mhm. ich das gut. Und ich merke natürlich auch, dass wenn ich in einer Situation bin, in keinem guten Zustand bin, dann kann ein Nein natürlich auch schnell mal schroff wirken. Und dann merke ich das natürlich auch ganz deutlich bei meinem Gegenüber. Mhm. Und dann kann ich sehr schnell natürlich auch einlenken und kann nochmal mal auf die Person zugehen und kann sagen, Mensch, hey, das, das war gerade unglücklich Jetzt, mir ging es gerade irgendwie nicht so gut oder ich bin gerade ein bisschen überlastet mm. und gestresst. Wenn mir das aber schon im Vorfeld klar ist, wenn ich mir, wenn ich einen guten Kontakt mit mir habe und, und weiß, okay, heute ist vielleicht ein super Tag und, oder ein anderer Tag ist irgendwie nicht ganz so toll und ich habe das klar vor Augen, dann kann ich auch ganz anders kommunizieren. Und wenn ich eben mit dieser achtsam wohlwollenden Haltung durch die Welt gehe, dass die Welt mm. nicht per se schlecht ist und dass mir nicht per se jeder Mensch etwas Böses möchte, dann kann ich natürlich auch ganz anders kommunizieren. Wenn ich diese hm. diese Brille aufhabe, ähm, dass ich okay bin und dass mein Gegenüber okay ist und dass die Welt okay ist und und man ähm, die Kraft hat, die Dinge, die in, in, ins Leben treten, handeln zu können, dann habe ich eine ganz andere Haltung und auch eine ganz andere Ausstrahlung und dann kann ich in Nein auch wirklich gut kommunizieren und das wird hm. in den allermeisten Fällen auch genau so aufgenommen wohlwollend mhm. und, und verständnisvoll.
1: Ja. Und gleichzeitig würde ich noch ergänzen, wenn es mal nicht wohlwollend aufgenommen wird, <lacht> ist es ja auch die Frage, woran das dann wieder liegt und ob das dann die passende Umgebung ist, in der ich Richtig. mich befinden möchte.
0: Richtig, genau. <lacht>
1: Du hast so viele Sachen gerade gesagt, an die ich eigentlich gerne anschließen würde. Ich glaube, das können wir aber leider nicht machen aufgrund der Zeitbegrenzung, die ja. wir haben. Ich würde nämlich jetzt gerne sofort über gewaltfreie Kommunikation mit ihr sprechen und über Transaktionsanalyse <lacht> und über, über so ganz viele andere spannende ja. Kommunikationskonzepte, die eigentlich ja. sich da jetzt perfekt anschließen. Aber vielleicht können wir das einfach in den Show Notes verlinken. Ein paar kleine Hinweise, weil das ist äh, auf jeden Fall spannend, auch da noch mal reinzugucken. In der Vorbereitung auf diese Folge ähm, kam so ein Satz auf, der ja auch eben durch die Content-Welt geistert und durch viele Ratgeber äh, auch im Live-Coaching immer wieder vorkommt. Und den würde ich gerne auch nochmal mit dir besprechen. Und zwar ist es dieser Ausdruck, die beste Version meiner selbst zu sein. Und ich glaube, da verläuft die Grenze auf diesem Satz zwischen der Falle Selbstoptimierung und einer gesunden Haltung zu mir selbst und zu einem positiven Mindset. Und ich fände es ganz schön, wenn wir die restliche Zeit noch darüber sprechen könnten. Was fällt dir denn zu dem Satz, die beste Version meiner selbst ein? <lacht>
0: Da fällt mir ganz spontan ein, wer sagt denn das? Also mhm. habe ich eine ein Bild von mir im Kopf, wie meine beste Version auszusehen hat? Ähm, oder ist das etwas, was von außen an mich herangetragen wird? Also eine Fremderwartung. Das mhm. ist so der eine Aspekt, den ich äh, ja dazu äh, im, im Kopf habe, wenn du das sagst. Und das andere ist, ich störe mich so ein bisschen an diesem Wort Beste. Das hat halt immer auch schon wieder so ein bisschen so ein, so ein Wettbewerbsgedanken. Ne? Also ich habe gerade ja auch gesagt, ähm, dieses Thema, ich bin okay, so wie ich bin, dieses mich selbst annehmen und es ist auch total in Ordnung, wenn das mal nicht die beste Version ist, die ich vielleicht sein kann und mich dann trotzdem zu mögen, ist mhm. ein Aspekt, ne? also auch mit meinen ganzen Stärken und und Fehlern oder, oder Eigenschaften, die ich vielleicht jetzt nicht als eine super tolle Qualität meiner Person wahrnehme, also ich selbst, mich trotzdem zu mögen. Das ist mhm. extrem wichtig und mich nicht dafür klein zu machen und auf der anderen Seite auch wirklich sich darüber Gedanken zu machen, okay, wie möchte ich denn gern sein? Bin ich denn mhm. jetzt schon so, wie ich gern sein möchte? Und Menschen, die sich in einer Krisensituation befinden, können das mit Sicherheit nicht immer bejahen. Die können bestimmt nicht immer sagen, ich bin gerade total glücklich mit mir ähm, und ich bin vielleicht oft zu meinen Kindern total unfair oder ich bin meinem Partner gegenüber vielleicht ungehalten und meine Kollegen empfinden mich als, keine Ahnung, sehr dünnhäutig, dann bin ich bestimmt nicht die beste Version meiner selbst und kann aber trotzdem für mich vielleicht sagen, ich kann im Moment gerade nicht an und es ist okay. So, Das ist mhm. so das eine und wenn ich aber dann vor Augen habe, ähm, wie ich denn gern sein möchte dass ich vielleicht eher ruhig und ausgeglichen sein möchte, dann kann ich nochmal auf das Thema Resilienz und Achtsamkeit schauen und kann mal schauen, was gibt es denn zum Beispiel dort für Möglichkeiten, um mich besser in eine Entspannung und in eine Gelassenheit zu bringen, damit ich eben nicht mehr ungehalten mhm. und unfair bin. Ja? Und das ist so das eine, ne? wie bin ich zu mir selbst, wie finde ich mich, wie möchte ich gerne sein, gemessen an dem, was das Äußere von mir möchte und davon mich auch wirklich abzugrenzen, denn ich muss nicht, den anderen Anforderungen und Erwartungen immer zu 100% entsprechen, damit mein Umfeld zufrieden ist. Ja, ich mm. in erster Linie muss ich erstmal mit mir zufrieden sein und und wenn ich das für mich weiß und klar habe, dann kann ich viel entspannter mit Erwartungen von außen umgehen. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja. Das sind so meine meine ersten Gedanken. <lacht> ich glaube, da kann man auch stundenlang drüber reden über dieses Thema. <lacht> yeah. So, die ersten Impulse.
1: Ich denke aber, du hast die wesentlichen Züge sehr, sehr ähm, wohlig jetzt so umschrieben, dass es eigentlich mit Selbstakzeptanz anfängt und dann eigentlich mit so einer Art, also das Bild, das bei mir so entstanden ist, war so ein liebevolles Wachstum, aber ohne etwas zu verneinen oder so abzulehnen, sondern dann eben nach Entwicklung zu gucken, genau. ohne sich jetzt ähm, so selbst klein und runter zu ja. machen. Ich glaube, das ist ein schönes Bild. Ja. Ich
0: darf auch mal kritisch mit mir sein, ganz klar.
1: Ja, klar. Wir sind
0: halt nur meistens zu kritisch mit uns, das ist so ein bisschen mm. das Thema und seine innere Kritikerin, seinen inneren Kritiker für das zu schätzen und zu achten, was der oder die Gutes für mich tut und auf der anderen Seite allerdings etwas entgegenzusetzen, etwas wohlwollend mit mir selbst entgegenzusetzen, auch mm. wenn ich vielleicht, wir sind alle nicht perfekt. ja. Also.
1: Genau, das erstmal zu akzeptieren, genau. ist, ist auch schon mal der erste Schritt vielleicht.
0: Der erste Schritt, genau.
1: Jetzt sind wir gerade bei äh, erster Schritt, das heißt, wir haben vielleicht auch noch ein paar weitere Schritte. Ich würde gerne langsam zum Abschluss kommen. Ich finde, wir haben das Thema mhm. total schön eingeordnet. Ja. Gibt es so ein paar Tipps, für einen Alltag, die du jetzt uns noch mitgeben kannst? Also was sind denn konkrete Dinge, die jetzt äh, unsere Zuhörerinnen da draußen tun können, im Anschluss an die Folge ähm, vielleicht in den Alltag zu, leicht in den Alltag zu integrieren sind, um so ein äh, positives Mindset zu entwickeln?
0: Ja, das positive Mindset, ich glaube, darüber haben wir schon ganz viel gesprochen, ne? dass es geht halt mit der inneren Haltung etc. Äh, einher, sich immer wieder auch selbst zu reflektieren, äh, ist da, glaube ich, so der beste Step in. Sozusagen, was mir halt so wichtig ist, wäre das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass man Achtsamkeit, dieses Training dieser Partien im Gehirn, unser Entspannungssystem, was wir ja brauchen, mhm. zu trainieren, braucht natürlich nicht nur die Haltung, das ist der Anfang, aber da gibt es auch ganz konkrete Dinge, die man tun kann. Das erste geht natürlich damit los, dass ich mehr Singletasking als Multitasking praktiziere und das quasi bei so viel wie möglich Tätigkeiten, Gesprächen. Dingen, die ich über den Tag hin tue. Das wäre so das allerallererste, womit ich mal starten kann. Ähm, dann habe ich ganz zu Beginn ja die Säulen aufgezählt, ja, ähm, da wirklich mal die einzelnen Säulen anzugucken. Äh, ich kann euch da auch gerne nochmal einen Link zur Verfügung stellen, können wir vielleicht auch in den Show Notes verlinken, was das mhm. war, dass ihr da nochmal schauen könnt, äh, was sind die einzelnen Säulen und wo stehe ich denn da gerade im Moment? Das ist so das äh, Zweite. Und das Dritte sind so ganz praktische Tipps, ja. Also ich ähm, bin großer Fan vom Kalt Duschen am frühen Morgen. So, Eis duschen, Eisbaden, Kälterei zu setzen. Ähm, das hat ganz, ganz wunderbare Auswirkungen auf unser mhm. Immunsystem, auf unser Stressregulierungssystem, auf unsere äh, ja auf Entzündungswerte im Körper, die ja sehr stark entstehen, wenn wir zu stark im, im Stress sind. Eine ganz einfache, aber auch herausfordernde äh, ja, Sache. Und dann mache ich halt so Kleinigkeiten, ne? also kleine kurze Achtsamkeitsmeditationen. Einfach wirklich mal eine Minute atmen. Das ist so etwas, ähm, einen kurzen Check-in machen, wie ist denn gerade so mein inneres Wetter, wenn ich in eine Situation, ein Gespräch gehe, wenn ich meinen Tag starte. Das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht habt ihr auch schon mal ähm, von Klopftechniken gehört. Ich mache mit meinen Klienten immer sehr gerne Klopftechniken. Die regulieren wunderbar in stressigen Situationen. Da gibt es auch viele verschiedene. Es gibt zum Beispiel EMDR, ähm, es gibt äh, PEP, es gibt EFT. Also die machen alle das Gleiche. Ja, oder was auch eine ganz schöne Sache ist, die ich sogar mit meiner Familie ganz regelmäßig praktiziere, das sind äh, die Aktivierung meiner Superressourcen. Das sind fünf Fragen,
1: mhm. die ich
0: mir jeden Abend stelle. Und wenn wir noch die äh, kurze Minute haben, dann kann ich die gerne kurz... Auf jeden Fall. Kann ich die das gerne noch kurz mit so, einem mit so einem
1: Cliffhanger auf jeden Fall.
0: <lacht> Super, genau. Nein, also die fünf Fragen, die aktivieren sozusagen unheimlich viele Selbstheilungskräfte, Endorphine, ähm, Serotonine, Oxytocin, also unser gesamtes Hormonsystem, neben der positiven Brille, die wir äh, ja so brauchen, um in die Welt zu gehen. Und die erste Frage lautet, worauf bist du stolz? Ja, also worauf bist du heute oder vielleicht auch gestern oder in den letzten Tagen stolz und damit meine ich wirklich dich. Nicht hm. bei deinem Kind oder bei deinem Partner, sondern worauf bist du bei dir stolz, was du gemacht und geleistet hast und das können kleine Dinge sein. Es geht hier nicht um den Juraabschluss oder um, äh, um ganz große Dinge, Mini-Dinge. Gestern, mhm. heute, ja. Ähm, das zweite ist, wann hast du dich das letzte Mal so richtig sicher und entspannt gefühlt? Ja, also lass das nochmal mhm. durch den Kopf gehen. Gestern, heute, äh, in der letzten Woche, schau mal, was sich zeigt, ja. Wenn du das auch verbindest mit drei bis vier tiefen Atemzügen und diese Antworten dann vielleicht auch noch aufschreibst, dann bist du richtig gut, denn dann hat das noch einen größeren Effekt. Mhm. Aber es geht natürlich auch alles gedanklich. Ähm, die dritte Frage ist Dankbarkeit. Ne? Also mhm. wofür bist du dankbar? In deinem Leben, an dem heutigen Tag, gestern, ne? Die vierte Frage ist, wann ist dir denn in der letzten Zeit, gestern oder heute oder vielleicht auch vor ein paar Tagen ein kleines Mini-Wunder begegnet? Ja, also wann hast du mal Ehrfurcht gespürt? Das kann hm. ein Sonnenaufgang gewesen sein. Das kann, äh, ja, jetzt vielleicht, wenn wir morgens rausgehen, dieser, äh, ja, kalte Rasen, der da so wunderschön weiß glänzt, sein. Das kann auch das Lächeln deines Kindes sein. Ne? Also es muss auch hier Nichts Großes sein. Und ähm, die letzte Frage, wann hast du denn jemandem zuletzt eine kleine, nicht große, eine kleine Freude gemacht? Mhm. Und wie ging es dir damit? Ja, mhm. Das sind so diese äh, fünf Fragen, die machen wir immer abends als Abendritual. Mein Kind besteht tatsächlich auch mittlerweile echt drauf. Cool, und das ist okay. wirklich schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Stimmung, die wir dadurch immer kreieren. Und ich kann das jedem nur empfehlen, weil es nachweislich tatsächlich im Körper etwas auslöst. Und da gibt es mittlerweile sogar Forschungen dazu, ähm, die das äh, ja auch belegen können. Und das sind so ganz kleine Mini-Dinge, die man mhm. wirklich jeden Tag tun kann. Und die mit Sicherheit viele auch schon kennen in der einen oder anderen Form. Ja. Vielleicht ist das ja noch etwas, was hilfreich ist und was ich mit meinen Klienten auf alle Fälle auch immer im Coaching mitmache.
1: Cool. Vielen, vielen Dank. Mir hat es ganz ein wohliges Gefühl gemacht, es einfach nur zu hören, wie du das erzählst und äh, selbst so mitzugehen, oh, was ist denn bei mir so gewesen? Und äh, <lacht> das hat mich jetzt direkt in eine perfekte Stimmung versetzt, um gleich Mittagspause zu machen.
0: <lacht> Wunderbar. Sehr schön. <lacht> <lacht>
1: Wir haben ganz viele Themen heute angeschnitten, wo sich Welten hinter auftun. Ja. Du hast gerade schon vorhin gesagt, wir werden vielleicht noch was in die Shownotes packen ähm, zu diesen Säulen, zu diesen Bereichen des Lebens. Ich äh, würde auch gerne noch ein paar Literaturhinweise in die Shownotes packen. Die werden wir dann gerne weiterleiten, sodass ihr dir jetzt zuhört. Wenn du jetzt gerade zuhörst und du möchtest dich tiefer informieren, werden wir eine kleine Literaturliste noch dazu hängen mit ein paar Tipps, wo du dich weiterführend zu den jeweiligen Themen informieren kannst. Anne, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst. Gibt es noch irgendwas, was offen geblieben ist, was du noch gerne loswerden möchtest oder ist es für dich so rund?
0: Grundsätzlich ist es für mich ähm, total rund. Ähm, vielleicht noch so der Abschlusssatz, den ich sehr gerne sage. Du hast mit dir die wichtigste und längste Beziehung deines Lebens und genau deshalb ist es unfassbar wichtig, dass du dich ernst oder lustig nimmst. Ne? Man darf auch über sich selbst lachen. Aber dass du dich in den Fokus rückst und schaust, was brauchst du, was sind deine Bedürfnisse und mutig genug bist, dafür einzustehen. Weil damit beginnt alles. Und wenn das eingesunken ist, dann bin ich total glücklich, denn alles andere findet
1: sich. ich danke dir für die Schlussworte. Danke, dass du heute zu Gast warst und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auch in live. Ich sende dir ganz schöne Grüße nach Potsdam und... Ja, bis auf bald mal wieder.
0: Vielen Dank, Johannes. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und auch dir eine ganz schöne Zeit auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ähm, ja, passt auf euch auf.
1: Dir hat diese Folge gefallen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiter zu empfehlen. Wenn du auf Apple Podcasts hörst, kannst du sogar eine Rezension schreiben. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auch auf inqua-institut.de slash podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Junker, Musik Jonathan Boyle.